0: Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazénja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál az Zoltán. Önök az Inforádio heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Ilis László. Most először arról lesz szó, hogy jövő héten sem szavaz az országgyűlés a svéd és finn NATO csatlakozásról, holott azt a kormány és a köztársaság elnök is sürgette. A fidesz KDMP azonban megvárja a skandináv országokba küldött magyar parlamenti delegáció beszámolóját. Herceg Zsolt összefoglalója következik.
2: A HVG értesült úgy, hogy a Fidesz-KDNP a március 20-ával kezdődő hétre halasztja a svéd és vinnátó csatlakozásról szóló szerződések jóváhagyását, amelyről több mint hét hónap után kezdte meg az általános vitát az országgyűlés. Kocsis Máté, a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakció vezetője már a tavaszi ülésszak előtt jelezte, hogy a fidesz kdnp képviselőknek fenntartásaik vannak a NATO bővítésével kapcsolatban.
0: Többen kifogásolták, hogy ezeknek az országoknak a politikusai az elmúlt években durván, alaptalanul, sokszor közönséges módon sértegették Magyarországot, most pedig szívességet kérnek. Volt olyan vélemény is, amely szerint a belépő országok eszkalációt jelenthetnek a fennálló konfliktusban, Ezeket mind nem tudjuk megítélni, nem a mi dolgunk, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy még a miniszterelnök úr álláspontja egyértelmű, meddig a frakciói kevésbé, de ez az elfogadás rendjét nem fogja érinteni.
2: Azt a magyar kormány sem vitatja, hogy Svédország és Finnország érdemes arra, hogy a NATO tagja legyen, de ennek a két államnak a politikusai sokszor fogalmaztak meg alaptalan és igazságtalan kritikát Magyarországgal szemben, mondta a parlamenti vitában Sztárai Péter a külgazdasági és külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára.
1: Az euróatlanti térség és benne Magyarország biztonsága, a béke megteremtése és fenntartása ugyanakkor első Tödleges érdeket kell, hogy képezzen a rágalmakkal és a sérelmekkel szemben. Az ilyen horderejű döntéseket nem az érzelmek, hanem az észörűség kell, hogy vezényelje. És mindenre tekintettel kérem a Tisztelt Házat, hogy fogadja el a törvény törvényjavaslatot, és támogassa Finnország és Védország mielőbbi ináltat csatlakozását.
2: Az országgyűlés most delegációt küld Svédországba és Finnországba, és úgy tűnik, a szavazással megvárják, hogy mire jutnak a küldöttek. Erre utal, hogy a házbizottság csütörtöki ülése után felkerült a törvényhozás honlapjára a parlament jövő heti napi rendje, és abban nem szerepel a svéd és finnátó csatlakozás jóváhagyásáról szóló szavazás, amit egyébként legutóbbi Facebook bejegyzésében már Novák Katalin köztársasági elnök is sürgetett. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
1: Finország és Svédország biztonságérzetét kizárólag a NATO tagság erősítheti, csatlakozásuk pedig az észak Szövetséget is geopolitikai és katonai előnyökhöz juttatná, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálti Egyetem docense, Imre Júlia kérdezte Kajzer Ferencet.
0: Az első és legfontosabb dolog a finn és a svéd csatlakozásnál az a geopolitikai kérdés, Jelenleg az egyik utolsó térség a Földön, ami még nincs rendesen elosztva, tehát nincsenek meghúzva az országok közötti befolyási zónák, az az északi-sarkvidéki térség. Ugyan Svédország meg Finnország direkt módon nem határosak az északi-sarkvidékkel, hiszen a Norvégia, az elvágja őket, de így ilyen mögöttes területként itt is számításban jönnek, hiszen mind a két ország területének igen jelentős része van a sarkörön túl, az északi sarkörön túl. Ez az egyik. A másik geopolitikai érv az, hogy ez a két ország az, hogy NATO taggá válik vélhetően. Lényegében NATO beltengerél teszi a balti tengert, tehát a balti tenger partszakaszának így ezen két ország csatlakozásával közel a 90%-a az a NATO államok partvidéke lenne, még jobban rálátna az orosz-balti tengeri flotta működésére. Nagyon fontos következménye a két ország lehetséges csatlakozásának a katonai. Egy rendkívül erős haderő tart fegyverben. Finnország nem is annyira létszám szerint, mert 19 pár száz főről beszélünk, de ugye Finnországnak, meg egyébként Svédországnak is, ugye pont az Oroszországi Föderáció közelsége miatt, meg ugye a Semlegeség rendes fegyveres védelem nélkül nem is sokat, nagyon komoly kiképzett tartalékos állománya van. A finneknek ez nagyjából 240 230000 230 ezer ember, akit őt azonnal mozgósítani tudnak, és ehhez nagyon fontos a finn, ha rendelkezik megfelelő mennyiségű fegyverkészlettel is. A finneknek tartalékban van 100 régi leopárdjuk, és 100 jóval korszerűbb A6-os, Leopárd 2 A6-os változat pedig aktív hadrendben van. Nagyon erős tüzérséggel rendelkeznek. Igen komoly aknatelepítő, aknamentesítő kapacitása van a haditengerészetüknek. Igen erős a légi erejük. Van 62 darab f 18 asuk
3: ezek után viszont felmerül a kérdés, hogy Finnországnak és Svédországnak van szüksége a NATO-ra, vagy inkább fordítva a NATO-nak az ő haderejükre.
0: Még mindig az a helyzet, hogy Finnországnak azért nagyobb szüksége van a NATO-ra, egész egyszerű okokból az adott egy érzetet ezen a országok kormányainak, meg a lakosságának, hogy nemzetközi szerződések garantálták az ő határaikat, meg az ő semleges státusukat. Na most az, hogy tavaly február 24-én az oroszorszá Föderáció, ami körülbelül négy, lehet, hogy öt szerződésben elismerte Ukrajna határait. Nyílt háborút indított. Egyértelmű a cél, hogy Ukrajna egész területét elfoglalja, annak egy jelentős részét elszakítsa, magához csatolja és maradékon egy orosz barát bábállamot hozzon létre. Ez azért nagyon komoly pofon volt mindazoknak, akik azt hitték, hogy a nemzetközi jog az a nagyhatalmak számára valami olyasmi, amit azért nekik is illene betartani. És a finn politikai vezetés maga társadalom is arra, hogy bár van egy csomó nemzetközi szerződés köztük az ENSZ alapokmánya, hogyha ezek a garanciák nem működnek, akkor ott állunk egyedül Oroszországgal szemben, ami pont most Ukrajnában újra bebizonyította, mert ugye 14-ben egyszer már bebizonyította, 2008-ban Rúziában, hogy bármiféle által aláírt nemzetközi szerződés semmit nem ér az orosz vezetés számára, hogyha az ő nagyhatalmi vélt, vagy valós nagyhatalmi érdekeik szerint ott katonákba kell avatkozni.
3: Ugyebár Finnországnak 1300 km-es határa van Oroszországgal, de önmagában ez a tény valós fenyegetettséget jelent.
0: Hát a finn politikai vezetés meg a lakosság ezt úgy érzi. Ugye a biztonság percepció, tehát hogy egy társadalom meg egy politikai vezetés hogy érzékeli a biztonságot, az nagyon sok mindentől függ. Nyilván, ha mondjuk eltelne még öt év, és addig sem kerülne sor a csatlakozásra, és ebben az öt évben Oroszország éppen nem támadna meg senkit, akkor lehet, hogy ez a fenyegetettség érzet, ez jelentősen csökkenne úgy a finn politikai elitben, úgy a finn kormányzatban, mint a finn lakosság körében. De hát azért merem remélni, hogy még négy-öt évig nem húzzák el a finn, meg a svéd NATO csatlakozást. Tehát azt látni kell, hogy a legtöbb nép a saját történelme indul ki. Tehát a finneknek azért a modernkori történelmükben mindig az oroszok voltak az ellenség. Az ellenségemtől akkor is félek, ha a józan számítások szerint nem valószínű meg fog támadni. Tehát a finnek félnek az oroszoktól, és egyébként ezzel pont így vannak a svédek is. Négy vagy öt hónapja volt egy kerekasztal beszélgetés a svéd nagykövetúrral, aki azt mondta, hogy persze, persze, azt mindenki el szokta mondani, hogy Svédország ugye a napoloni háborúk óta 1813 óta semleges, és azóta nem háborút. De a svéd-fin viszonyt, aki jobban ismeri, az azt is tudja, hogy valahányszor a finnek elkezdtek háborúzni az oroszokkal a függetlenségükért. magyaran valahán az oroszok megtámadták finnországot, hogy elfoglalják. A svédek mindig segítettek. Tehát, hogy mind a két ország népességében van egy olyan biztonsági fenyegetettség érzet, most legyen ez valós vagy nem valós, ami alapján mind a két országban döntő többség támogatta a NATO csatlakozást.
1: Kaiser Ferencet a Nemzeti Közszolgált Egyetem docensét hallották. tükör! Az információ külpolitikai
0: hírmagazénja.
1: Műsorunk második részében szól lesz arról, hogy az Európai Unió továbbra is a harmadik legjelentősebb gazdasági erőnek számít a világon. Ezt állapította meg az Eurostat adatai alapján az ökonomus Gazdaság Kutató Alapítvány. Az elemzés arra is rámutat, hogy míg tíz év alatt globálisan 40%-kal emelkedtek a fogyasztójának, az Európai Unióban 14,6%-os volt a növekedés. Magyarországon az uniós átlag kétszeresével 28%-kal nőttek a fogyasztói Tatár Tíme kérdezte Erdély Dórát, az Ökonomusz Szenyor elemzőjét.
3: 2021 elején a világon 7,9 milliárd ember élt, ezen belül az Európai Unió lakossága 447 millió fő volt, ez a világ népességének 5,7%-át tette ki. A világon csak két országnak volt nagyobb a népessége ennél, Kínának, illetve Indiának. Kínában 1,43 századmilliárd ember élt 2021-ben, még Indiában 1,4 milliárdan éltek.
2: Továbbra is a világ harmadik uh, szereplője abban az értelemben az Európai Unió, hogy milyen mértékben részesül a GDP-ből, mit mutatnak a számok?
3: Az utóbbi években kismértékben csökkent az unió gazdasági súlya a világon. 2013-14-ben még a világ GDP-nek közel 20%-át adta, 2021-ben pedig 17,8%-át tette ki. Ennek ellenére a világon így is a harmadik legjelentősebb gazdaságnak számít, mivel csak az Egyesült Államok és Kína részesedése volt nagyobb az unió részesedésénél a világ GDP-jéből. Hogyha az Európai Uniós tagállamokat külön-külön is nézzük, és nem csak az EU részeként, akkor Németország, Franciország, Olaszország, illetve Spanyolország szintén a világ GDP-nek legalább egy százalékák adó országok közé tartozik.
2: Mit lehet tudni a fogyasztói árakról? Akár uniós szinten, akár uh, egyes országokat tekintve hogyan alakultak?
3: Világszinten 40,5 kal emelkedtek az árak, míg az Európai Unióban ez a... 10 éven belüli áremelkedés 14,6%-ot tett csak ki. A világ legnagyobb gazdaságai közül a Japánban nőttek legkisebb mértékben a fogyasztói árak 2011 és 2021 között 5,5%-kal, míg a legnagyobb mértékben Oroszországban közel 84%-kal. Magyarországon 2011 és 2021 között 28%-kal nőttek a fogyasztói árak átlagosan. Ez ugyan meghaladja az Európai Unió átlagát, viszont jóval alacsonyabb a világ átlagot képviselő 40,5%-nál. Az
2: Európai Unió külkereskedelmi áruforgalmáról mit lehet tudni?
3: Euróztak jelentése szerint az Európai Unió tagállamai 2020-ban a világ áruexportjának 30% 1,4%-át adták, még az importnak közel 30%-át. A legtöbb tagállam legnagyobb arányban egymás között EU-n belül kereskedett. Ugyanígy a szolgáltatásoknak a világesülemhez mért részaránya is igen nagy volt világszinten az Európai Uniót tekintve. A világ szolgáltatás exportjának 40%-át adta az Európai Unió, míg az importjának is 39,5%-át. Az Uniónak a legnagyobb áru piaca az Egyesült Államok volt, még az áruimport szempontjából Kína kiemelkedő az Unió külkereskedelmét tekintve.
2: Hogyha összességében nézzük az összes adatot, akkor mit lehet mondani, hogy ö, csökkent, nőtt vagy ö, ugyanolyan az Európai Unió súlya?
3: Az Európai Unió súlya igen jelentős mind népességet, mind gazdaságot tekintve a világom. A GDP tekintetében egy minimális visszarendeződést láthattunk, az elmúlt évek során, viszont ezzel együtt is a világon a harmadik legjelentősebb gazdaságnak számít még mindig az Európai Unió.
1: Erdélyi Dórát az Ökonomusz elemzőjét hallották. Világtükör. Az ukrajnai háború és annak gazdasági következményei miatt módosította programnyilatkozatát a cseh koalíciós kormány. A legfontosabb változások a pénzügyet, az energiai part és az oktatás ügyet érintik. A hadseregre fordított kiadások már a jövőben elérik a GDP 2%-át, míg korábban ezzel csak 2025-ben számoltak. kisbalást tudósít Pozsonyból.
4: Petr Fiala kormánya tavaly vízkereszt napján január 6-án hagyta jóvá a programnyilatkozat eredeti változatát. Azóta kitört Ukrajnában a háború, ami most arra sarkalta a kabinetet, hogy módosítson a egy 14 hónappal ezelőtti kormányprogramon. Az önálló csehország több mint 30 éve íródó történetében most fordul elő először, hogy a kormány hivatalosan módosítja a programját. Václav Smolka kormány szóvívő azonban megjegyezte, hogy mindössze programmódosításról van szó, ezért a kormány nem tervezi, hogy bizalmat kérjen a parlamenttől.
0: Náše cíle a prioriték, obsahuje programové prohlášení, se
4: Fő céljaink és prioritásaink nem változnak, továbbra is folytatjuk a közkiadások rendbetételét, marad az EU és a NATO orientáció, szögezte Le Petr Fiala miniszterelnök. Tisztességes és szükséges lépésről van szó, csak az Európában végbement változásokra és új kihívásokra reagálunk, mutatott rá a jobb-közép cseh koalíciós kormány vezetője. A kabinet egyebek mellett kötelezettséget vállalt, hogy keresni fogja a lehetőséget arra, hogy az idei évre jóváhagyott 295 milliárd koronás költségvetési hiányt a jövő évben mintegy 70 milliárd koronával csökkentse. A cseh kormány már 2024-ben szeretné betartani azt a NATO-tagsággal kapcsolatos kötelezettségvállalását is, hogy védelmi kiadásokra fordítja a bruttó hazai termék két százalékát. Ezt eredetileg egy évvel később, 2025-ben terveztük, jelentette be a miniszterelnök. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a cseh köztársaság sokáig azon országok közé tartozott, melyek nem teljesítették kötelezettségvállalásaikat. A védelmi kiadások növelése mellett újdonság az úgynevezett gyógyszerpolitika is. Ennek célja, hogy elejét vegye a tömeges gyógyszerhiánynak, ahogyan az az elmúlt hónapokban történt. A kormány az energiatörvény módosítására is készül, és a szociális juttatások célzottabb elosztására törekszik. Az egyik leginkább vitatott módosítás, hogy a kormány azonnal elállna az öregségi nyugdíjak értékét megtartó eddigi szabályozástól, amely magas infláció esetén az államot megfelelő nyugdíjemelésre kötelezi. A kabinet szerint megtakarításokra van szükség ezzel indokolja döntését. A téma egyébként már a képviselőházban van, s az ellenzék bejelentette obstrukcióval is igyekszik megakadályozni a törvénymódosítás elfogadását, a szakszervezetek is tiltakoznak amint egy 3 millió nyugdíjas megkárosítása ellen. A cseh kormány jóváhatta a vészhelyzeti tervezési rendszer módosítását is, az állami tartalékalap szerint az elmúlt évek, amelyeket a COVID járvány és a menekült válság jellemzett, megmutatták, hogy a jelenlegi szabályozás nem elég rugalmas és nem eléggé felkészült a veszélyhelyzetekre. helyzetekre. Petro fiala szerint az új rendelet célja, hogy a cseh köztársaság rugalmasabbá, felkészültebbé, és jobban ellátottá váljon válság esetén. Kis Balázs, informáti Pozsony.
1: Az Egyesült Államok és Kína viszonya
4: már az elmúlt években sem volt feszültségektől
1: mentes, most azonban minden jel a kereskedelmi kapcsolatok további korlátozódására utal. A Biden adminisztráció szerint Kína gazdaságpolitikája, valamint az 5G hálózatok komolyan veszélyeztetik a nyugati szövetségi rendszert. Erről az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány külső junior elemzője beszélt az Inforádiónak. Rozgonyi Ádám kérdezte Fetter Bálintot.
5: Nem a Huawei az első, egyébként a kínai vállalkozások közül, amelyikkel kapcsolatban ez a gyanú felmerült. Gondoljunk csak például a TikTokra, ez a vád is hát már, de visszatérve a Huawei-re, több esetben felmerült már velük kapcsolatban kiberbűncselekmények, tehát például kémkedés, vagy szellemi tulajdon ellopásának a vágya. A leghíresebb precedensek egyébként 2017-ben, valamint 2003-ban merültek fel, amikor is először a T-Mobile, utána pedig a Cisco Systems meg őket szellemi tulajdon tulajdonítással. Ezért gondolják sokan az USA-ban és egyébként Európában is, hogy a Huavei tulajdonképpen a kínai kommunista pártnak egy úgynevezett meghosszabbított keze, amely valódi nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
4: De nem csak az Egyesült Államokból akarnak információkat szerezni, hanem tulajdonképpen az egész világ felhasználják
5: Így van, ez egy globális jelenségnek tekinthető, viszont a legkomolyabb lépéseket velük szemben egyértelműen az USA tette meg, ugyanis az egyes Államoknak van egy úgynevezett hát entity list, most ez okafogyott magyar fordításban entitás listát jelent, most maradjunk inkább az angolnál szerintem. Erre a listára olyan vállalatok kerülnek fel, amelyek nemzetbiztonsági szempontok szerint kockázatosnak minősülnek, így a feléjük irányuló export értékesítést komolyan korlátozzák, tehát engedélyköteles először is az Egyesült Államok kormányától. Ez azért fontos, mert a Huawei-nek ugyebár a 4G technológiához szállított csipeket például az amerikai Intel és a Coacom is, viszont ezeknek a kockázata az 5 képest ellenyésző volt. Éppen ezért ezeknek az exportoknak szabad folyást biztosítottak. Viszont most nagyon úgy néz ki, hogy el szeretnék kerülni azt, hogy ezek a csúcs technológiás eszközök, tehát csípek és félvezetők belekerülhessenek a Huawei eszközeibe, ezért felmerült az az ötlet, hogy az export folyamokat teljességgel
4: leállíthatják úgymond egy digitális vasfüggöny hát körvonalazódása az elképzelhető.
5: Én mindenképpen úgy gondolom, hogy igen, ugyanis ahhoz, hogy az USA gátat szabjon Kína még nagyobb technológiai térnyerésének, ez bizonyos szempontból szerintem elengedhetetlennek tűnik. Viszont ugyanakkor felmerül a kérdés, hogyha ez megvalósul, tehát itt felhúzódik a blokkosodása a világnak, megvalósul a telekommunikációs dimenziókban is, akkor a köztes államoknak szerintem elképzelhető, hogy választaniuk kell, hogy inkább az usa vagy pedig a kínaiakkal szeretnének kereskedni a jövőben milyen technológiai szempontok szerint.
1: Vetter Bálintot az Ökonomusz Gazdaság kutató alapítvány külső junior elemzőjét hallották. Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Ilis László, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra.
0: Önök az Inforádió Világtükör című külpolitikai hírmagazinját hallották.